0: Stel, je gaat werken en je krijgt elke maand je loon gestort. Maar daarbovenop krijg je ook nog eens elke maand standaard 1000 euro extra. Dat heet een basisinkomen. Zou jij nog gaan werken? Of toch maar liever met de voetjes omhoog in de zon? En kan iedereen dit zomaar doen? Professor Yves Marx van de Universiteit Antwerpen doet onderzoek of dit gratis geld wel voor iedereen zo goed is. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Geld voor niks. Wat denkt u daarvan? Elke maand vier, vijfhonderd, achthonderd, duizend euro op de rekening, zonder dat er een tegenprestatie gevraagd wordt. Iedereen krijgt het. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Of u al veel geld heeft of weinig geld, u mag Mark Koeken zijn en al een miljard op uw rekening staan hebben, iedereen krijgt dat bedrag. Wie vindt dat... Een goed idee. Ja, ongeveer de helft vindt dat een goed uh, idee. Het idee heet natuurlijk het basisinkomen en dat basisinkomen dat is een, uh, een idee dat niet nieuw is. Wel, 200 jaar geleden, meer dan 200 jaar geleden waren er denkers en filosofen zoals Thomas Paine uh, die een, een basisinkomen hebben voorgesteld. Er zijn ondertussen politieke partijen voor opgericht. Er zijn politici die eigenlijk bijna als enige punt hebben de invoering van dat basisinkomen. Er bestaat zelfs een planetaire beweging voor. Ze noemt zichzelf een planetaire beweging voor het basisinkomen. Gek genoeg zijn miljardairs die voorstander zijn van het basisinkomen. En die zelfs experimenten financieren in landen zoals Indië en Kenia, om te kijken van wat doet zo'n basisinkomen nu. Er zijn landen, Finland, Nederland, waar op dit eigenste moment experimenten worden gevoerd met dat basisinkomen. Of tenminste, dingen die een beetje lijken op een basisinkomen. Zwitserland vroeg aan de bevolking: wilt u een basisinkomen? 80 procent. Zij nee, 20% zei ja. Nu, het is een uniek idee en een idee dat ook blijft komen omdat het mensen van links en mensen van rechts verenigt. Ja, mensen van links die zeggen, er is heel veel welvaart in de wereld, er is heel veel rijkdom, maar die rijkdom is heel ongelijk verdeeld. Er is een heel grote kloof tussen mensen die nagenoeg niks hebben en mensen die heel veel hebben. En eigenlijk heeft iedereen recht op tenminste één klein stukje van die koek. En daarom staan ze het basisinkomen voor. Mensen van rechts benaderen het anders. Die zeggen eigenlijk onze huidige welvaartsstaat, onze huidige sociale zekerheid, daar lopen we mee vast. Dat hangt in de woorden van sommigen. Mensen aan een infuus. We geven ze een uitkering. Maar we stimuleren mensen niet echt om... Zelfredzaam te worden, om te gaan werken. Dus het is niet, onze huidige welvaartsstaat is niet heel emancipatorisch, die is niet heel bevrijdend. Dus voor de ene is dat basisinkomen rechtvaardigheid, voor de andere is het vrijheid. Nu, ik kan zeggen, wat staan dat nu voor een gek idee, zo'n basisinkomen? Ik zie al wat aarzeling hier. Nu, heel veel ideeën waren ooit te gek. Het idee dat iedereen een politiek basisrecht heeft. Iedereen een stem heeft in het politieke proces. Dat was ooit een gek idee. Het idee dat onafhankelijk van hoe rijk of arm men bent, hoe slim of minder slim men is, hoe politiek geïnteresseerd of totaal politiek apathisch, het idee dat iedereen één stem heeft, één basisrecht, was ooit een heel radicale idee. Het is nog maar van 1918 dat er algemeen Enkelvoudig stemrecht is het principe van één persoon, één stem. 1918 voor mannen, 1948 pas, he, 70 jaar geleden, voor uh, vrouwen. En ondertussen kunnen we ons niet meer voorstellen dat het uh, ooit anders was. We vinden dit nu evident. He, dus iedereen heeft, een, heeft juridische basisrechten, iedereen heeft politieke basisrechten. Waarom dan geen uh, economische basisrecht? Goed. Feit 1. Er is heel veel ongelijkheid in de wereld. Oxfam heeft berekend dat de rijkste acht mensen in de wereld dat die ongeveer zoveel bezitten als de armste helft van de wereld. Acht mensen bezitten ongeveer zoveel als 3,6 miljard mensen. Zo ongelijk is de wereld. En als dat cijfer al niet helemaal klopt, dan zal het er niet ver langs zitten. In België, wij zijn welvarend... Wij zijn vrij gelijk, maar de kloof tussen mensen aan de bovenkant, de rijken, en de mensen die minder geld hebben, ja, dat is nog een heel grote uh, kloof. Het is ook een feit, waar basisinkomen voorstanders vaak op wijzen, dat heel veel van die rijkdom, die geconcentreerd is bij een kleine groep, dat veel van die mensen daar zelf weinig verdiensten aan hebben. Heel veel rijkdom is geaccumuleerd over vele generaties en veel van die rijkdom is overgeërfde rijkdom. Mensen zijn welvarend als ze het geluk hadden in het juiste gezin geboren te worden. En zelfs van de, de nieuwe rijkdom, die nieuwe multimiljardairs, de Mark Zuckerbergs van deze wereld, de Elon Musk, de man die als hobby heeft zijn wagens in de ruimte te schieten, mensen die op, op jonge leeftijd zeer rijk zijn geworden, multimiljardair, ja, vaak hebben die mensen dat toch gerealiseerd met, met één idee, met op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. Mark Zuckerberg, die op zijn studentenkamer zat en geen zin had om naar de les te gaan. en dacht, ik ga iets een sociaal netwerk uh, oprichten. Ja, en dat wereldwijd is overgenomen. En de man wordt nu he, wordt rijker en rijker, accumuleert die miljarden zonder dat hij daar nog veel inspanning voor moet doen. En het gekke is dat veel van die mensen zelf daar zich blijkbaar wat onbehagelijk bijvoelen. Een aantal van de grote voorstanders van het basisinkomen zijn precies die multimiljardairs die ook die experimenten financieren in een aantal landen. Ze voelen zich onbehagelijk, misschien zijn ze ook gewoon bang. Een van die miljardairs geeft eigenlijk ronduit toe van al die groeiende ongelijkheid in de wereld dat dreigt ontwrichtend te worden. Groeiende ongelijkheid dreigt onze samenlevingen te destabiliseren. En met een onstabiele samenleving wordt ook een eigen rijkdom bedreigd. En natuurlijk ze hebben ze ook een evident eigen belang in zo'n basisinkomen. Want als er een grote groep van mensen is die niks heeft, beter ze een basisinkomen geven, zodat ze geld hebben om te consumeren en de dingen te kopen waar die mensen rijk mee worden. Er is tegelijkertijd, en dat is het andere feit, er is heel veel uh, armoede. We hebben veel vooruitgang geboekt over de laatste decennia. Zeker wereldwijd is de armoede enorm afgenomen. Maar er blijft nog veel armoede. Zeker ook in een land als België. Ja, u weet, 15 procent van de Belgen... Het is een veelgenoemd uh, cijfer. 15 van de Belgen zijn arm. Dat is meer dan anderhalf miljoen mensen die echt financieel uh, heel uh, krap zitten. En er worden grote verklaringen gemaakt door politici: we gaan de armoede halveren en we gaan dit doen en dat doen. Maar eigenlijk gebeurt er uh, niet veel. We zitten daar een beetje moeilijk, omdat aan de ene kant, we weten dat de uitkeringen te laag zijn, dat er te veel mensen in armoede leven, maar tegelijkertijd durven we de uitkeringen ook niet verhogen. Want als we die uitkeringen verhogen, gaan mensen dan nog werk zoeken, gaan ze nog. Uh, minder interessante jobs willen aanvaarden. Dat is een reëel dilemma waar we mee zitten. Het basisinkomen verandert, met name voor die mensen, de situatie radicaal. Mensen die nu van hun uitkering leven en vaak in armoede leven, voor elke euro die ze verdienen, verliezen ze vaak een euro van hun uitkering. Mensen die de overstap maken van ik ga een beetje werken, betekent vaak gedeeltelijk of geheel verlies van een uitkering. en Daarom blijven mensen vaak in die situatie zitten. Ze kiezen voor het zekere voor die uitkering, die vaak te laag is, maar ze kiezen voor het zeker dan bijvoorbeeld een beetje geld, al is het maar deeltijds te gaan bijverdienen. Een basisinkomen zou die situatie radicaal wijzigen, omdat elke euro die men verdient, die mag men houden. En dus is het aannemelijk dat zeker mensen die nu vastzitten in die uitkering, in vaak een uitzichtloze situatie, dat voor hen de situatie uh, zal veranderen. Nu, de grote vraag, dat is wat de critici opwerpen, die zeggen van maar wie zou nog gaan werken met een basisinkomen? Als iedereen een basisinkomen heeft, waarom zou je dan nog gaan werken? Nu, een, ba een basisinkomen van 800 of 900 of zelfs 1000 euro... Dat is nog geen ruim inkomen om van te leven. En mensen gaan ook nog altijd tijd hebben, gaan nog capaciteiten hebben. Mensen willen altijd meer. Waarom zouden ze met een dergelijk laag bedrag thuis blijven zitten? Er zijn wel wat experimenten gebeurd. Er zijn experimenten gebeurd in Canada. Er zijn experimenten gebeurd in de Verenigde Staten, waar mensen een basisinkomen of iets wat daarop leek eh, kregen. En waar is gekeken wat, 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 wat doen die mensen nu? Blijven die werken of, of, of niet? En een ander interessant onderzoek is gebaseerd op mensen die Win for Life gewonnen hebben. Dat is iets bij de lotto, waarbij men in de plaats van een heel groot bedrag te krijgen, elke maand voor de rest van zijn leven een welbepaald bedrag krijgt. Een soort van basisinkomen. En onderzoekers hebben gekeken van die mensen die Win for Life winnen. Wat gaan die nu doen? Blijven die werken of blijven die niet werken? En bovendien Wind for Life, dat gaat Wind4Life over behoorlijk substantiële bedragen per maand. En wat men zag, was dat mensen bleven werken. Vrijwel iedereen die Wind4Life won, die bleef aan de slag. Wat ook heel logisch is. Mensen hebben tijd, mensen hebben capaciteiten en als ze nog wat geld kunnen bijverdienen, waarom zouden ze het dan niet doen? Dus... Alles wat we tot nu toe weten op basis van, van, van experimenten en zogenaamde quasi-experimenten, zoals wind for life wijst erop dat zelfs met een basisinkomen de meeste mensen nog wel aan de slag blijven. Wat voorstanders van basisinkomen ook vaak beweren, dat is met een basisinkomen gaan mensen ondernemender worden. Ze gaan dat idee waar ze al jaren mee zitten, dat winkeltje dat ze willen openen of... Een ander idee waar ze mee zitten. Die onderneming, die, ze, die eigen zaak die ze willen starten. Ze gaan meer geneigd zijn om dat te doen, omdat ze toch altijd dat basisinkomen hebben om op terug te vallen. Ze hebben die economische zekerheid. Er wordt ook gezegd dat mensen zullen zorgender worden, omdat ze hebben dat basisinkomen hebben. Ze gaan meer zorg dragen voor hun kinderen, voor hun naasten, misschien voor hun ziekenbuur. Ze gaan misschien meer vrijwilligerswerk doen. Ze gaan misschien... Meer creatief worden. In essentie is daar het argument van het gaan betere mensen worden. Nu, daarover weten we ook wel wat op basis van die experimenten. Ook daar is naar gekeken van worden mensen nu ondernemender. En daar zien we eigenlijk niet zo heel veel aanwijzingen voor. Dus net zoals het feit is dat mensen niet minder gaan werken, maar ze worden ook niet noodzakelijk veel betere mensen. Nu... Er moet wel bijgezegd worden, dit is op basis van de experimenten die tot nu toe gebeurd zijn. Dat zijn vaak heel kleinschalige en vooral heel belangrijk tijdelijke experimenten geweest. Want he, mensen gaan zich toch anders gedragen indien ze weten dat het iets is dat, dat blijvend is, dan iets dat gewoon in een, voor een experiment voor een aantal jaren wordt gedaan. Nu, wat in elk geval zeker is, wat ook vaak wordt aangevoerd, is dat een basisinkomen. Minder overheidsbemoeienis gaat met zich meebrengen. Indien men een basisinkomen heeft, dan moet er niet constant gekeken worden en die mensen een tijdkrediet aanvragen of ze vragen een andere uitkering aan. Dan moeten er heel veel formulieren ingevuld worden, dan moeten er vragen beantwoord worden. Vaak gaat men een onderzoek doen hoeveel inkomens heeft men al. Dat wordt allemaal veel eenvoudiger met een basisinkomen. Een ander punt dat critici vaak maken, dat is zo'n basisinkomen dat is volstrekt onbetaalbaar. Nu, heel veel, de realiteit is dat heel veel betaalbaar is als we maar hard genoeg willen. We hebben, als we ons nationaal inkomen per hoofd, als we dat gelijk zouden verdelen, dan komen we ongeveer aan 3000 euro, meer dan 3000 euro per maand per hoofd van de bevolking. Kinderen en ouderen meegerekend. We zijn dus collectief wel behoorlijk rijk. Nu, we weten dat samenlevingen waar iedereen hetzelfde inkomen heeft, stel dat we dat hypothetisch zouden doen, dat dat geen samenlevingen zijn die goed functioneren. Dat is ooit geprobeerd onder het communisme. Iedereen min of meer hetzelfde. Dat zijn geen samenlevingen waar mensen gelukkiger werden en het waren ook eigenlijk geen samenlevingen die goed functioneerden het leidde eigenlijk tot collectieve verarming. Dus dat lijkt niet erg realistisch. Maar samenlevingen waar mensen hoge belastingen betalen, waar de zwaarste schouders, de mensen die het meest getalenteerd zijn, mensen die het meeste kunnen verdienen, waar die behoorlijk hoge belastingen betalen, dat zijn wel samenlevingen die functioneren. Vaak hebben economisten, zeker van de rechterzijde, geroepen van hoge belastingen, dat maakt landen minder. Economisch dynamisch. Dat gaat wegen op de groei. Maar dat is ook niet waar. Dat weten we. Wij zijn een land waar we vrij hoge belastingen betalen. Er zijn nog andere voorbeelden te noemen van landen waar de belastingdruk hoog is, maar landen die ook economisch perfect functioneren, die dynamisch zijn, die innovatief zijn, waar iedereen vooruit gaat. Dus als we willen, dan kan er voor veel betaald worden. Nu, als men vraagt in een peiling van wilt u een basisinkomen, dan zijn er vaak redelijke meerderheden. Hier was het ongeveer 50-50. Er is recentelijk een peiling geweest, Europees, waarbij aan een representatief staal van de bevolking gevraagd van wilt u een basisinkomen. En daar kwam voor België ongeveer een lichte meerderheid uit. Er werd niet bij gevraagd, maar wilt u dan ook meer belastingen betalen? Dan ga ik misschien de vraag nu stellen. Wie zou voor een basisinkomen zijn indien het ook betekent dat de belastingen omhoog gaan? Ja, nu wordt het al, uh, zie ik al veel minder uh, handen naar boven gaan. En dat is natuurlijk de crux van de kwestie. Want een basisinkomen, hoe men ook draait of keert, dat gaat iets duur zijn. En we hebben ook nog geld nodig om voor onderwijs te betalen, voor gezondheidszorg, voor wegen, voor infrastructuur. Dus we hebben... Ook nog veel belastingsgeld nodig voor andere dingen die we waardevol vinden. Een stuk van de sociale zekerheid, daar kunnen we misschien vanaf. Dat kan vervangen worden door dat basisinkomen, maar heel veel andere dingen eh, niet. En maak u geen illusies, het idee dat men geld kan gaan halen bij die topvermogens, bij die hele rijken. Men probeert dat al jaren en decennia. Daar zijn toch wel wat beperkingen op. Dus gaat dat basisinkomen er nu ooit komen? Aan de ene kant, ja, er is groeiende steun. Maar nog heel veel mensen blijven tegen. Het is een idee dat al lang meegaat. En we zien eigenlijk, het gaat op en af. Het is al veel decennia dat dat idee opkomt. En dan gaat het weer wat liggen. En dan begint de discussie helemaal van vooraf aan. Maar we kunnen wel vaststellen dat de golven waarmee het idee opkomt, dat die groter en dat die krachtiger worden. Dat is een belangrijke vaststelling. En ik denk dat dat komt omdat in zekere zin dat basisinkomen een volgende logische stap is in de emancipatie, en de vrijmaking van de mens. Juridische basisrechten, politieke basisrechten. Waarom dan geen economisch basisrecht? Het zal van u afhangen, maar denken van dit idee is te gek. Het is onhaalbaar, het is onbetaalbaar. Misschien, maar zoals gezegd, dat dacht men eh, over veel ideeën ooit. Dank u wel. Krijg je geen genoeg van duimpjes te geven? Like ons dan ook op Facebook en Instagram of laat op Twitter iets van je horen.